0: Rédaction Louis-Defrenne. Désendetter la France, tout en luttant contre l'inflation et en verdissant l'économie, le gouvernement veut répondre à ces trois défis dans son projet de budget 2024 qui a été présenté hier, avant des débats parlementaires qui s'annoncent mouvementés. Alors La voie est étroite pour l'exécutif, dont la volonté de tourner la page des crises sanitaires et énergétiques se heurte à un environnement économique tendu. Inflation, pouvoir d'achat, c'est... Justement, cet environnement économique qui angoisse les Français. 16 milliards d'économies sont prévues, ainsi qu'une nouvelle taxe sur les autoroutes. Mais dans un contexte donc, d'augmentation générale des prix et de relèvement des taux d'intérêt, eh bien, si nous appuyons sur l'accélérateur budgétaire, nous irons dans le décor. C'est ce qu'a dit le ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire. En fait, on ne va pas nécessairement parler de ça. Même si, évidemment, Samy Biazoni pourrait nous en parler, puisque l'économie, il, en, il l'enseigne, il est professeur à l'ESSEC. Et il publie le « Statistiquement correct », post-facé par Michel Onfray, c'est aux éditions du CERN. Bonjour, Samy Biasoni. Bonjour. Mais si je vous invite donc justement aujourd'hui, c'est en amont un peu de ce genre d'infos, c'est que ce genre d'infos ne peut être compréhensible, lisible, que si on la met en face de statistiques, de chiffres. Et ces chiffres sont permanents dans la vie médiatique et la vie politique. Et selon vous, il est permis d'en douter parce que ces statistiques obéissent à une forme de conformisme intellectuel ou du moins à des biais cognitifs qu'il convient de soulever. C'est ça votre intention
1: Oui, en fait, le propos, c'est celui de dire que les statistiques que l'on manipule sont à la fois nécessaires, mais qu'elles sont aussi euh, souvent sujettes à caution. Euh, elles charrient avec elles tout un lot d'hypothèses, euh, de biais, comme vous l'avez mentionné, euh, d'imprécisions, d'inexactitudes, euh, consciente ou inconsciente. Et donc, j'en appelle dans cet ouvrage euh, à un éveil, euh, et même à une responsabilité, à une éthique de la responsabilité statistique.
0: Les, la statistique, quand vous parlez de statistiques, ce sont les statistiques officielles. L'INSEE, Alors, euh, par exemple. Toutes les
1: statistiques, en réalité. Il n'y a pas privé-public Alors, les deux. En fait, ce qui est, ce qui est plutôt triste, c'est de constater qu'une statistique publique, celle qui vient fonder, constituer un, un socle pour les politiques publiques, est fausse, est erronée, est imprécise. C'est, c'est plus dommageable que simplement l'énonciation d'une statistique, d'un chiffre privé. Mmh. Euh, toujours est-il que les biais dont je parle peuvent concerner absolument toutes les métriques que l'on manipule.
0: Comment l'avez-vous constaté, puisque vous êtes euh, docteur en philosophie, vous n'êtes pas statisticien
1: Alors j'ai quand même une formation scientifique, j'ai fait euh, des sciences cognitives avant, j'ai une formation de physicien à la base, donc j'ai beaucoup manipulé les statistiques, et à que j'enseigne le calcul sto- stochastique, qui est une des disciplines fondamentales des mathématiques appliquées, aux probabilités et aux statistiques.
0: Alors, il existe deux types de mesures statistiques. Les mesures naturelles, telles que la taille ou le poids des individus, qui existent indépendamment de l'énonciation et se jauge à partir de références universelles, et les mesures conventionnelles, qui sont des abstractions et qui dépendent de choix méthodologiques. C'est de ça qu'on parle.
1: Exactement. Et en fait, vous voyez que si on, on va chercher la subtilité des choses, même les mesures naturelles, en réalité, reposent sur un certain nombre de conventions. Mais disons qu'elles sont bien mieux établies, elles sont plus simples à vérifier... Euh, pour le reste, l'essentiel des, des données que l'on manipule, notamment dans le débat public euh, et dans le cadre des politiques publiques, ce sont des informations, des grandeurs qui sont dites conventionnelles. C'est-à-dire qu'elles euh, n'existent pas en dehors de tout un champ d'hypothèses, tout un champ de choix méthodologiques qui sont faits, qui l'environnent et qui la conditionnent.
0: Alors, l'inflation par exemple,
1: sans faire un cours d'économie, Samy Viazoni Alors l'inflation, c'est simplement ce qu'on appelle euh, le prix d'un panier de biens. Comment on calcule l'inflation, qui est quelque chose d'immatériel En réalité, on définit, et je dis bien on définit, ex ante, donc a priori... Donc un postulat Voilà, exactement. Le postulat, c'est de dire, je prends un panier qui serait représentatif de la consommation d'une population. Donc, en l'occurrence, ici, la France. Il faut bien voir que euh, le, l'inflation n'est pas calculée de la même manière dans tous les pays. Je donne un exemple savoureux. Euh, certains pays, l'Italie, ça a été son cas il y a quelques années, ont choisi de réintégrer toute leur économie euh, noire cachée. La prostitution l'argent de la mafia. Et donc, à partir du moment où ce choix a été fait, euh, ça c'était l'exemple du PIB, mais en fait qui, qui, qui illustre bien ce qui peut être tout à fait fait pour l'inflation, euh, le PIB a évolué. C'est-à-dire que la richesse produite est la même, simplement on a décidé d'inclure ou pas un certain type de revenus. Pour l'inflation, il s'agit de définir des biens euh, et ces biens, euh, c'est un choix alors qu'il y a Vraiment des soubassements euh, euh, techniques, hein, quand même, on, on ne fait pas n'importe quoi. Ce n'est pas le politique qui, à discrétion, choisit ce panier de biens. Mais il faut bien voir qu'il est représentatif. C'est-à-dire que pour un individu, il ne faut pas considérer que cette donnée a valeur d'absoluté. Euh, si vous ne consommez pas de viande et que dans le panier moyen, il y a de la viande, et qu'aucun bien ne change d'une année sur l'autre, sauf la viande, vous verrez que l'inflation aura monté. Du fait de la viande, mais vous, vous n'êtes pas du tout concerné par l'inflation puisque vous consommez pas. C'est ça la subtilité de cet indicateur. Mais c'est le propre du panier moyen, justement. Absolument. Mais souvent, on ne peut euh, pas le lui
0: reprocher ce panier d'être moyen.
1: Absolument. En fait, le, toute la difficulté, c'est que euh, un certain nombre de fois, nous n'avons pas d'alternative. Il faut faire des choix méthodologiques, sinon on épuise le débat. Si on entre dans les argusies méthodologiques en permanence, on ne débat plus. Donc il faut faire des choix. Je ne critique pas ces choix. Ce que je dis simplement, c'est qu'il y a un, euh, un manque de conscience. C'est-à-dire que la plupart des Français ne se rendent pas compte de ces choix. On ne les rappelle même plus. Et donc il faut bien voir que dans une moyenne, euh, une moyenne reflète toujours euh, un éventail relativement large de situations individuelles différenciées. Donc c'est un indicateur, mais il faut le garder pour ce qu'il est.
0: Mais ce n'est pas un argument pour contester l'évolution de telle ou telle réalité
1: en, non, en revanche, c'est un peu comme si nous regardions la situation météorologique française à l'aune de la moyenne des températures. Vous doutez bien qu'un habitant de Brest et qu'un habitant de Cannes, bah, au final, oui, on verra les grandes tendances. Euh, à Brest et à Cannes, en hiver, il fera plus froid et en été, il fera plus chaud. Mais ni l'un ni l'autre ne retrouveront tout à fait leur situation individuelle. Alors pour la météorologie, ça paraît complètement naturel, mais en réalité, c'est un peu la même chose avec le panier de biens.
0: Quand il fait froid, c'est la météo, et quand il fait chaud, c'est le climat.
1: <rire> oui, il a de plus en plus, malheureusement. Il y a et là, aussi c'est des... le discours sur la donnée, vous voilà. voyez À partir de même donnée, peut... et là, c'est une autre dimension, justement, du statistiquement correct, de partir d'une donnée qui est bonne, notamment la température, est une donnée, elle, qui n'est pas conventionnelle. Que... Alors, en fait, elle l'est. cest très intéressant, je... 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 je suis tout à fait imprécis en disant qu'elle ne l'est pas. C'est... Si je peux faire une incision sur ce Allez-y, point Allez-y, bien sûr c'est... c'est très intéressant, c'est très illustratif. Si je vous dis, bah, j'aurais pu vous poser la question... Est-ce que la température est une donnée conventionnelle, une donnée naturelle Vous me diriez bah, J'aurais tendance à dire naturelle, parce voilà. qu'on l'éprouve. Comme la taille et le poids. Voilà, exactement. Simplement, euh, ce n'est pas vrai. C'est ce qui a permis à Sandrine Rousseau de dire qu'il faisait 60 degrés en Espagne cet été. Pourquoi Parce qu'elle a pris de la température au sol, alors qu'en fait, il y a une convention qui veut que la température soit mesurée à une certaine hauteur, à une certaine exposition de vent. Donc en fait, une, une station météorologique... C'est un ensemble de paramètres qui vont définir une température. Mais si je change simplement la manière dont je mesure, je change complètement mon discours. C'est ce qui s'est passé. Vous verrez, d'ailleurs, dans les débats du climat, c'est très intéressant. Ceux qui cherchent à prouver la thèse d'un réchauffement euh, et ceux qui cherchent à prouver qu'il n'y a pas de réchauffement vont utiliser des métriques tout à fait différentes. C'est-à-dire que euh, si un jour la température n'est pas euh, euh, délirante ou déviante, euh, quelqu'un qui serait un militant, et on l'a vu, hein, ce n'était pas une vue de l'esprit, euh, irait chercher parmi toutes les températures disponibles, la température qui y a les déviantes. C'est ce qui s'est passé, c'est pour ça que vous avez entendu parler du réchauffement des océans. La température au sol, des notions que vous n'avez jamais entendues. Pourquoi parce que cela a rangé un certain discours militant. Je ne dis pas, bien sûr, qu'il n'y a pas de réchauffement. Je dis simplement, mm-hmm. euh, j'essaye d'illustrer comment on peut, à partir d'une mesure qui semble naturelle, en réalité, retomber dans tous les pièges de la conventionnalité.
0: Oui, mais alors, Samy Biasoni, la question est quand même capitale, parce que si on ne s'accorde pas sur la mesure des phénomènes, il y a très peu de chances pour qu'on puisse s'accorder sur la solution des problèmes qu'ils soulèvent. C'est
1: exactement Et cela. Et donc, on ne sait
0: plus de quoi on parle.
1: Absolument. Et en fait, nous ne savons plus de quoi nous parlons. Le, le COVID, On est
0: submergé de chiffres qui ne veulent rien dire.
1: Qui souvent ne veulent pas dire grand-chose. Si je vous dis, le chômage a augmenté, qu'est-ce que ça veut dire pour vous
0: bah, C'est selon les calculs du chômage, et ils ont varié hein, dans l'histoire.
1: Dire, ce sont des gens qui ne travaillent jamais, qui n'ont pas travaillé la dernière semaine. Ah non, officiellement, c'est la population active. Eh, ben, eh, ben, eh bien, non. En fait Je pense que presque aucun... Alors de comment calculez-vous
0: débuter... le chômage Alors moi, je vous le, comment... calcule pas. le Bureau non, international comment du travail, Alors, la
1: définition fait six lignes, et vous verrez d'ailleurs, Michel Onfray n'est pas tendre. Il, il, la, il la redonne avec beaucoup d'ironie. Euh, vous voulez la lire parce qu'elle mm-hmm. est très technique et très pénible, mais je, je pense qu'à cette heure-ci, tout le monde euh, préférera faire autre chose. Toujours est-il que je vais quand même l'expliquer. <rire> oui, allez-y. Si vous voulez la lire. Non la non la non, non batterie, mais je, je vous c'est, écoute. C'est intéressant. Euh, en fait, simplement, euh, il faut définir quand on dit euh, il y a du chômage de quelle catégorie on parle. Donc le chômage, euh, il y a le chômage recensé, le chômage supputé. Alors aujourd'hui, nous, ce, ce que l'on fait en France et ce que l'on fait dans tous les grands pays euh, occidentaux notamment, mais dans le monde de plus en plus, puisqu'il y a des normes internationales, c'est de considérer la recherche active d'emploi. Mais qu'est-ce que ça veut dire une recherche active Comment on marque la matérialité de l'activité Alors en France, on répond bah c'est, c'est l'intensité du rapport avec de mise à jour des dossiers auprès de Pôle emploi. Mais vous voyez qu'il y avait déjà beaucoup d'hypothèses. Ce qui s'est passé avec François Hollande lorsqu'il a dit qu'il inverserait la courbe du chômage, c'est que. Ce qui d'ailleurs est
0: absurde, hein, parce qu'on n'inverse pas une courbe. Hein.
1: On ne peut pas inverser une courbe, mais on peut changer ouais. sa progression. Voilà. Et bon, c'était imagé. Oui, oui bien sûr. Euh, et donc ce qui a été fait, c'est qu'en cours de route, juste avant un an un peu avant l'élection, la définition a changé de l'activité. C'est-à-dire que la période qui est observée pour la, mise à, la fameuse mise à jour du dossier a été modifiée. Si vous dites, une personne en recherche active c'est une personne qui actualise tous les mois, et si vous changez cette définition et que vous dites, une personne en recherche active c'est quelqu'un qui actualise tous les jours, qu'est-ce qui se passe Vous faites baisser le nombre de personnes en recherche active, donc votre nombre de chômeurs, parce qu'ils rentrent plus dans cette définition, simplement parce que aucun individu normalement constitué il irait passer tous les jours sur le site de emploi. Donc vous voyez et c'est exactement ce qui a été fait. Alors, c'est pas, ça n'a pas été un passage d'un mois à un jour, c'est un peu plus subtil, mais il y a eu un changement définitionnel en cours de route. Et donc, on a changé la métrique. Donc oui, en fait, ce qui est très compliqué, c'est que toute métrique, et je le répète, est environnée d'un certain nombre d'hypothèses. Et en fait, dire « le chômage baisse », ça ne veut rien dire. Donc ça veut dire quelque chose dans une définition donnée. Et donc, quand cela arrangera le politique, vous verrez, maintenant que vous le savez, et le lecteur, je sais que vos lecteurs sont particulièrement euh, euh, sensibles aux, aux détails euh, et intéressés par ces questions... Euh, soyez vigilants, écoutez la manière dont on parle du chômage et puis allez regarder les chiffres par vous-même moi je l'ai fait, je, je tiens par la main le lecteur si vous voulez dans le livre euh, en donnant les, les éléments chiffrés, euh, les éléments graphiques euh, mais il faut le faire en tant que citoyen euh, quand on vous dira le chômage baisse pour le deuxième, euh, deuxième trimestre consécutif par exemple, ben vous, vous verrez si on parle du chômage de catégorie A, B, C le cumul des trois, et en fait peut-être que le, le A, et ça arrive assez souvent augmente. c'est-à-dire le A étant une catégorie celle qu'on utilise le plus, mais qu'en fait A, B, C, Lorsqu'on prend une définition plus extensive, lui a augmenté. Donc en fait, qu'est-ce que ça veut dire pour la société française Et c'est là toute la difficulté du sujet. Et en fait, on peut, lorsqu'on décortique les choses, se rendre compte qu'il euh, y a beaucoup de facilité dans le débat, et comme je le disais au début, parfois par malignité, par intérêt politique, mais aussi beaucoup par ignorance. En fait, je pense que très souvent, les locuteurs n'ont même pas conscience eux-mêmes de la complexité de la donnée qu'ils manipulent. Parce qu'ils y sont habitués, parce qu'ils en sont à l'origine et que c'est leur travail quotidien. Et et... ce qui est terrible, c'est que cela paraît normal à tout le monde. Vous voyez, quand je vous pose une question aussi simple que qu'est-ce que le chômage, vous ne savez pas répondre et c'est mmh. normal. Bien sûr, c'est normal. Sinon vous seriez statisticien du travail. Exactement. Et, et ils sont euh, une centaine en France.
0: Alors c'est l'art peut-être de compliquer les choses pour les rendre difficilement compréhensibles par le grand public. C'est aussi peut-être une stratégie pour perdre beaucoup de gens en cours de route finalement le politique, le but du politique c'est d'être élu, ce n'est pas nécessairement d'être compris.
1: Alors, normalement, non. Dans une euh, démocratie qui fonctionne bien, le but du politique, c'est d'être le représentant du peuple, d'exprimer sa voix euh, et, et rien d'autre. Donc, c'est pas d'être élu, euh, élu. L'élection est la conséquence de cela, de la bonne représentation. Euh, malheureusement, donc effectivement, vous le dites avec un sourire, euh, mais qui, dit, qui en dit long sur, sur ce que vous pensez, euh, probablement, mais malheureusement, effectivement, il y a eu une forme d'inversion dans la démocraties contemporaines. Et donc, eux, d'ailleurs, je pense que de tout temps, les systèmes politiques ont visé à l'accession au pouvoir. Donc effectivement, cette, cette inversion fait qu'une euh, forme de machiavélisme, euh, en réalité, existe dans le débat politique, consubstantiellement à ce débat-là, euh, et fait qu'on peut s'arranger avec la réalité sans forcément mentir, ou être négligent, on ment par omission, on, on, on omet de prendre le temps de comprendre, en se disant que finalement, personne ne comprend vraiment, donc on ne sera jamais remis en cause, et beaucoup prospèrent sur ce terrain-là. Et vous êtes là justement
0: pour euh, nous alerter, Samy Biazoni. Quand, dans le privé, on dit, par exemple, le CAC 40 a engrangé des profits records pendant le Covid l'an dernier, etc. Euh, enfin, surtout l'an dernier. Le... Ça, c'est aussi c'est de la statistique.
1: Encore mieux, Alors, c'est complètement de la statistique.
0: Mais ce n'est pas de la statistique publique.
1: Alors, c'est... ce n'est pas de la statistique publique, mais c'est une statistique qui a... aussi, oh, c'est... c'est presque de la statistique publique. Hein. Je vais vous expliquer pourquoi. Euh... Stricto sensu, ça ne l'est pas. Alors, c'est très intéressant parce que, en réalité, le glissement terminologique ou sémantique est beaucoup plus important que ça. Pour les, les auditeurs qui étaient des fidèles du journal de Jean-Pierre Pernaud. Euh, moi, je me souviens, je regardais souvent Jean-Pierre Pernaut, et à la fin, il disait l'économie ou la bourse de Paris. Parfois, j'ai même entendu dire, alors très rarement, très rarement, mais l'économie française est au beau fixe la bourse de Paris clôture à 1,5. Et alors, on entend l'économie française on entend la bourse de Paris. Donc, c'est la bourse de Paris, ça a l'air de représenter quelque chose de relativement important. Euh, sauf que c'est exactement comme le panier de biens. C'est 40 entreprises, le CAC 40, cotation assistée en continu, 40 entreprises choisies parmi... Ce sont les plus grosses, celles, celles qui ont ce qu'on appelle le plus de liquidité, c'est-à-dire le plus de mouvements de titres. D'ailleurs, ces, ces entreprises évoluent régulièrement, au gré des, de leur santé financière, mais ce n'est qu'une photographie. Cela reviendrait à dire, pour jauger le moral des Français, nous prenons... Les Français, une sélection de Français. Alors effectivement, ça veut quand même dire quelque chose. Si c'est bien échantillonné, cela représente quelque chose. Mais cela n'est pas exactement, euh, exactement euh, le, le, le sous-jacent. Et donc, en la matière, il faut se garder de confondre, Or, nous le faisons tous malheureusement, la carte et le territoire. Donc là, nous parlons de la carte, mais le territoire est souvent beaucoup plus vallonné, beaucoup plus riche, beaucoup plus subtil. Donc il faut savoir ce que c'est. Nous regardons, nous observons un indicateur, il dit quelque chose du monde, mais il est limité. Y
0: a-t-il, Samir Biazoni, des préconisations qui nous amèneraient à remettre en cause la manière dont les statistiques sont conçues Est-ce que ça amène à cette réflexion-là ou est-ce que vous, par facilite, ou à la fois par facilité et fatalité, vous vous dites qu'on a atteint un optimum, qu'on ne peut pas faire mieux que ce que finalement on nous propose aujourd'hui
1: Le problème n'est pas tant dans les définitions qui sont utilisées. Souvent, elles proviennent de débats d'experts, qui sont des débats experts très pointus, très bien établis et qui... Voilà, qui, se, qui se constituent à partir d'arguments très rationnels. Donc en fait, ce n'est pas tout à fait le choix. Il n'y a pas forcément une alternative simple au panier de biens, au CAC 40. Donc si ces données existent, c'est parce qu'elles agissent. Ce sont des conventions. On appelle ça des conventions de coordination en sociologie. Ça, ça nous permet de nous coordonner. Euh, c'est un peu comme un feu rouge, si vous voulez. On aimerait il s'ajuste parfaitement à la circulation. En fait, c'est une convention. Il s'arrête toutes les minutes 30, euh, alors que c'est absurde. D'ailleurs, dans d'autres pays, ils ne fonctionnent pas de la même manière. Mais on a pris cette convention, elle permet de réguler la, la situation. En fait, ces, ces données, ces grandeurs euh, publiques ou, ou quasi-publiques, elles agissent de la même manière. Comme convention de coordination, elles nous permettent de vivre ensemble, d'avoir des référentiels. Euh, simplement, donc, je ne remets pas en cause leur base méthodologique. Elle existe notamment euh, en raison de, de besoins dans le champ académique. Simplement, ce qui est très compliqué, euh, c'est leur passage dans le débat public. Le passage par les médias, leur compréhension par les institutions et par le pouvoir politique. Et là, et je conclus l'ouvrage sur huit préconisations pour installer véritablement une démocratie moderne, démocratie qui comprend ses statistiques et donc qui a un débat sain. Ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui.
0: La priorité donc, si on doit en sélectionner
1: une de ces Alors, préconisations. Alors la plus facile, malheureusement, euh, je, ne, je ne suis pas un homme politique euh, et donc la plus simple. Mais je, malheureusement, je propose la même chose que les hommes politiques l'éducation. Alors il y a quelque chose de relativement simple, hein. moi j'ai fait des études scientifiques, une, ter- une terminale S, spécialité mathématique, une maths sup, une maths sp, il n'y avait pas de statistiques. Hein. Alors pourquoi Ça peut paraître très surprenant, parce qu'on apprend la, pr- la théorie des probabilités, qu'en fait la statistique est appliquée, donc quand on fait beaucoup de mathématiques, ce n'est pas si compliqué. Mais si vous regardez les autres filières, effectivement la statistique c'est portion congrue, euh, faites le sondage autour de vous. Euh, et puis, a fortiori, euh, dans les rédactions, euh, les médias ont un rôle important, puisque les médias, ceux qui souvent vont euh, bâtir ces ponts entre la recherche académique ou les productions institutionnelles et le grand public. Sauf que la plupart des rédactions sont des gens qui ont étudié les humanités, qui sont très qualifiés pour comprendre la finesse des choses, l'histoire, la sociologie, voire la psychologie, euh, mais qui n'ont presque pas fait de mathématiques, malheureusement. Moi, je me suis amusé à poser une question simple, qui est celle de la différence entre une moyenne et une médiane, niveau cours de première année de statistiques bien, aucun journaliste, des rédactions, j'ai interrogé une trentaine de journalistes, euh, ne savait répondre.
0: Qu'est-ce qu'ils vous disaient
1: Mais, euh, Certains n'avaient jamais entendu parler de... Ni de médiane, de, médian, ni ni de médian, moyenne Moyenne, moyenne quand monde. même. Tout le monde avait l'impression d'ailleurs d'avoir un sens très aigu de la moyenne, ouais. euh, alors qu'en fait la moyenne c'est la chose la plus dangereuse qui soit. Euh, et alors la médiane, euh, certains avaient simplement un, un vernis, donc euh, se rappelaient quelque chose. Mais donner la définition, peu pouvaient le faire.
0: Ah bah moi je le confesse, hein, je ne suis pas capable de vous dire c'est normal. la différence entre une moyenne et une médiane, et je ne peux pas l'expliquer. Oui, tout à fait. Voilà, donc, il faut que je prenne un cours auprès de...
1: Ou que vous lisiez... Voilà, exactement.
0: Rires. Alors, Samy Biazoni, dites-nous, euh, il y a des indicateurs de performance euh, qui euh, jouent un rôle assez pervers dans le système. D'ailleurs, on aura l'occasion de le voir avec un chef d'établissement, un ancien chef d'établissement de l'éducation nationale qui se plaint de la manière dont les statistiques sont faites et qui, en fait, gèle le système parce que les statistiques ont un effet inhibiteur plutôt qu'un effet... Euh, un effet salvifique sur une institution qui mériterait d'être réformée par bien des endroits. Euh, ça, les indicateurs performance, c'est quelque chose qui est quand même très intéressant et que le public peut apprécier. Par exemple, le rapport à la lecture. Vous êtes un, un amoureux de la langue française. Et, et ça, c'est, c'est un point clé.
1: C'est un point absolument clé. Alors, nous avons la matière, probablement la pire, le pire indicateur qui soit, euh, qui est le résultat du baccalauréat. Euh, c'est le pire ou l'un des pires. Vraiment, celui-là, est tout à fait terrible. Euh, et je pense qu'il n'y a pas un auditeur, euh, je vais me risquer même à dire normalement constitué, puisque je, je sais la qualité de d'autres auditorat, euh, qui pensera que parce que le, ces 20 dernières années, ces 30 dernières années, euh, continuellement, le taux de succès, le taux de réussite au baccalauréat a augmenté, le niveau scolaire a augmenté. Je pense que personne de censé ne dit ça. À part le politique, en réalité. Euh, vous verrez tous les ans, les ministres de l'éducation nationale se succéder et se réjouir de la hausse de cet indicateur. Moi, à chaque fois que cet indicateur monte, je le déplore. J'en pleurerai. C'est-à-dire que en fait, pourquoi il augmente Il augmente exactement parce que le niveau baisse. Pourquoi ben, Simplement, le niveau baisse, nous simplifions l'examen, et en fait nous simplifions plus l'examen que le niveau ne baisse, et c'est pour cela que cet indicateur augmente. Vous savez, il y a une loi en sociologie, qui s'appelle la loi de Goodhart, qui stipule que dès lors qu'un indicateur devient l'objectif d'une politique publique, il cesse d'être un bon indicateur. Pourquoi Parce que le, le politique a son regard rivé cet indicateur et donc va tout faire pour que cet indicateur, puisque c'est, il est jugé, son action politique est jugée au travers de cet indicateur. Cet indicateur progresse. Donc il n'est plus un élément de mesure, il est à une fin en soi. Et le taux de baccalauréat, euh, souvenez-vous, et, et, et je suis sûr que vos éditeurs s'en souviennent, euh, il a été explicitement indiqué que la France devait arriver à 80% d'une classe d'âge au euh, de réussite, pardon, 80% de réussite d'une classe d'âge au baccalauréat. Une fois que l'on fait ça, nous cessons D'avoir un indicateur qui est une mesure, et nous commençons à entrer dans le champ
0: du résultat De la norme, en fait.
1: De la... alors, on oui, s'impose c'est... une norme. Il y a... On s'impose une norme. Exactement. Mais ce n'est pas possible en la matière. On ne peut pas décréter le niveau d'une population. De la seule manière, on peut se doter de moyens. Donc on a fait exactement l'inverse.
0: On sort facilement de ça euh,
1: Alors, de toute évidence, non, puisque personne n'y est arrivé. Et nous avons eu de très bons ministres de l'éducation nationale. Je ne vais en citer aucun, mais certains ont été de bons ministres. Euh, simplement, vous voyez, là, aujourd'hui. La première mesure de, du nouveau ministre de l'Éducation nationale, M. Attal, n'a pas été de remettre ce système en cause. Sauf que je pense que la mère de toutes les causes, c'est celle-là. Alors bien évidemment, le harcèlement est une cause infiniment importante, mais on pouvait la gérer, c'est une cause sociale, c'est pas oui. une cause du niveau scolaire. Euh, donc il y, y a des causes. La baïa est aussi un sujet, bien évidemment, mais c'est encore une fois une cause sociale. C'est un ministre, ministre de l'Éducation nationale. Alors, il s'occupe bien évidemment de ce qui se passe à l'école, mais il doit s'occuper du niveau de l'école et du niveau scolaire de la population, de celle qui arrive, de nos enfants, de celle qui va bâtir la France. Et je vous garantis qu'avec plus de 80% de réussite au baccalauréat scientifique, nous n'aurons pas de meilleurs bacheliers bien aptes à comprendre la statistique et donc à améliorer, à hausser le, notre niveau de débat public.
0: On a des indicateurs. Dernière question à Samy Biazoni sur la lecture qui sont fiables
1: Alors, ah oui, au niveau de français. Il y, y a de bons tests. Alors. Et même d'ailleurs sur les mathématiques, alors on pourra critiquer les tests PISA, notamment les tests internationaux. Ce qui est intéressant, c'est qu'au moins nous avons des bases de comparaison. Il y a des compétences, ces compétences sont évaluées et elles sont relativement stables dans le temps. C'est-à-dire qu'elles permettent quand même des comparaisons. Le problème du baccalauréat, c'est que comme on change tout le temps, aujourd'hui il y a des QCM dans des épreuves générales de, de mathématiques ou de physique. Donc vous vous doutez bien que lorsqu'à l'époque il y avait des problèmes ouverts beaucoup plus abstraits, il était plus compliqué d'obtenir cet examen et donc on ne peut plus du tout comparer l'examen, il n'a plus de valeur de référence. Si on voulait euh, d'ailleurs se doter d'une, d'une vraie métrique, on prendrait euh, une dictée des années 70 et puis on la garderait jusqu'à la fin des temps. Mais c'est ça, voilà. il faudrait une continuité. Il faudrait une continuité, avec, avec toute une difficulté, euh, tout de même parce que les apprentissages, euh, et c'est pour ça que les débats sont quand même compliqués, les apprentissages doivent évoluer parce que la société évolue et donc on doit aussi élargir les apprentissages. Voilà, mais il faut se doter d'une base de référence Pour répondre très précisément à votre question, oui, il existe des tests internationaux, et des tests, on va dire, bien formatés.
0: Voilà, donc c'est très important. Garder les bons indicateurs, avoir une continuité, savoir exactement ce qu'on mesure. Tout cela s'est euh, reflété dans le statistiquement correct post passé par Michel Onfray. C'est Samy Biasoni, aux éditions du CERF, docteur en philosophie qui enseigne à l'ESSEC. Merci.